This podcast was produced by ORFM Dunedin with support from New Zealand on the air. À, hôm nay là một ngày chủ nhật à, cũng à, rất là đẹp à, tại Hà Nội à, và Liên à, Liên Trịnh đang à, ngồi tại à, một à, khuôn viên của à, của ở Kia Hà Nội là một nơi mới của ở Kia Hà Nội và à, cứ mỗi một lần mà Liên bước tới đây thì à, cảm giác rất là an yên à, và à, những cái khung cảnh của ở Kia Hà Nội thì à, có một một cái chút gì đó nó rất là đặc biệt à, nó rất là Việt Nam và hôm nay thì được ngồi với cả nhà đạo diễn và nhà sản xuất phim Hoàng Điệp và hôm nay chúng mình sẽ cùng nói chuyện với cả quý vị thính giả và các bạn à, tại New Zealand tại Úc và tất cả mọi miền à, trên thế giới về dự án xe sẽ chứ của à, của đạo diễn Hoàng Điệp à, xin chào Điệp và à, rất là vui mừng và cảm ơn Điệp đã dành chút thời gian cho chương trình xe mi Việt Nam hôm nay à, Điệp có thể à, nói về à, cái dự án này rất là chắc là cái dự án này cũng đã ấp ủ từ rất lâu và cũng đã làm ở rất là nhiều các cái um, uh, trong một vài năm đây khi mà chúng ta uh, tribute rồi chúng ta nhớ tưởng nhớ tới uh, uh, đạo diễn uh, Lưu Quang Vũ và nhà thơ Xuân Quỳnh uh, thì điều có thể nói về uh, cái sự hình thành của cái dự án này và uh, cái mục đích cũng như là cái sự điểm muốn lan tỏa gì uh, trong khi mà mình uh, thực hiện dự án Cảm ơn chị Liên, chào chị Liên và chào những khán thính giả của chương trình Say Mê Việt Nam. Có lẽ đây là lần đầu tiên tôi được chuyện trò một cách nửa gián tiếp, nửa trực tiếp với những người mà sẽ nghe cái câu chuyện về xe sẽ chứ ở một nơi ngoài biên giới của Việt Nam như thế này. Một lần nữa phải cảm ơn chị Liên vì đã có một cái gọi là sự nhiệt tình mong muốn kết nối và đem xe sẽ chứ không còn là một cái tiếng nói rất là khẽ khàng ở trong lòng Việt Nam mà có thể nó sẽ là một cái tiếng nói lan tỏa đi xa hơn nữa thì cái khởi điểm của xe sẽ chứ thì nó bắt đầu từ năm 2019 lúc đó thì tôi rất mong muốn làm một cái bộ phim tài liệu tại vì là mình đang có một cái dự án phim truyện tên là câu chuyện buồn nhất thế gian mà mãi mình không có đủ tiền để mình làm thế mình mới nghĩ là nếu vậy thì mình sẽ bắt đầu bằng một bộ phim tài liệu Có thể là nó sẽ ít chi phí hơn chăng Và mình quá là thích Lưu Quang Vũ Quá là thích cái câu chuyện mà đã Vì định mệnh mà nó huyền thoại hóa Cái cuộc đời của nhà viết kịch, nhà thơ Lưu Quang Vũ Cùng với cả nữ thi sĩ Xuân Quỳnh Và đứa con trai của họ Thì vì là như vậy Thì tôi nghĩ là ok Thì mình sẽ làm một cái bộ phim Về... Một ngày của hai cái vợ chồng này Ở trong cái năm 1988 Là cái năm mà họ đã Vĩnh viễn từ biệt cuộc đời Thì tôi đến gặp Gia đình của nhà thơ và xin phép được đến Thăm cái Nơi mà hai người Cùng với con cái đã ở Ở 96 phố Huế Thì tôi vẫn nhớ là đấy là một cái buổi Chiều, một buổi buổi chiều Và nó Nó để lại cho mình một cái ấn tượng vô cùng là Mạnh mẽ Tôi bước chân vào một cái không gian rộng 6 mét vuông theo nghĩa đen Và đấy là 6 mét vuông của nhà Trật Một cái bài thơ rất là nổi tiếng của Lưu Quang Vũ Một bài thơ mà lúc đọc lên thì mình luôn nghĩ rằng Ở trong đó nó chất chứa niềm tin, ước mơ, tình yêu, hạnh phúc à, Và mình nghĩ cái nhà Trật có lẽ chỉ là một cái sự tưởng tượng Mà nhà thơ muốn mang đến thôi Ai ngờ nó chật như thế thật Và ở trong cái không gian nhà Trật đấy tôi nhìn thấy những giá sách À, tôi nhìn thấy ảnh di ảnh của ba người trên bàn thờ và không còn gì nữa cả 
Đấy là cuộc sống của những người mà tôi đã yêu quý ư Tôi về nhà và nghĩ mình sẽ phải làm một cái điều gì đó Thì ước mơ từ hồi còn học cấp 3 chuyên văn Đấy là mình sẽ làm được một đêm thơ Lưu Quang Vũ Thế thì mình xem lại lịch ngày hôm đó là ngày 13 tháng 4 Chỉ còn có 4 ngày nữa là đến sinh nhật của nhà thơ Thì tại sao mình không làm một cái đêm thơ mừng sinh nhật cho Lưu Quang Vũ Thì tôi rủ bạn bè là làm cùng với nhau Lúc đầu thì nghĩ nó rất là đơn sơ và giản dị Sau thì cứ sau mỗi giờ thì nó lại có những ý, ý tưởng mới nảy ra Tôi đã biến cái ngày 17 tháng 4 đấy trở thành một ngày thơ Thực sự nơi mà chúng tôi tái hiện lại cái không gian 6m2 của Xuân Quỳnh và Lưu Quang Vũ Tái hiện theo nghĩa đen Với sự trưng bày, với sự thiết kế Và góp công sức của cộng đồng từ những cái cuốn sách mà Chúng tôi tin rằng là nó đã nằm ở trên giá sách của nhà thơ Thì nó có thể nằm ở trên giá sách của rất nhiều người yêu văn chương à, Miễn là họ có một chút hiểu biết về lịch sử năm 1988 Và có cái cảm xúc về cái giai đoạn đó Chúng tôi cũng xin phép gia đình nhà thơ được scan và chụp lại những cái bản thảo Những cái di cảo của hai anh chị Chúng tôi cũng à, không hẳn là mời đâu Mà chỉ là rủ thôi Bởi vì nó quá ít thời gian và Tôi cũng không có nghĩ là mình nên tổ chức một cái sự kiện long trọng theo kiểu mời mọc như các cái sự kiện thông thường. Thì các nghệ sĩ từ các nhà hát kịch, các nghệ sĩ ở các ngành nghề khác nhau, nhạc sĩ, họa sĩ, ca sĩ, à, diễn viên, họ đã đến với ở kia Hà Nội và xe sẽ chứ vì họ quá yêu Lưu Quang Vũ, Xuân Quỳnh, họ quá yêu cái tinh thần của hai người này. Và đấy là một cái đêm thơ mà mọi người... Ở khắp nơi trong thành phố Hà Nội kéo về Nó khiến cho sân của ơ kìa dưới tán tre không còn một chỗ trống Chúng tôi ước lượng khoảng gần 400 người đã có mặt ở trong cái đêm hôm đó Và chỉ đứng chôn chân Và lắng nghe thơ ở qua một cái loa không lớn lắm à, Những nghệ sĩ của chúng tôi đọc thơ, đọc những trích đoạn thơ tình à, Chúng tôi hát những cái bài ca đã được phổ thơ Từ thơ của Xuân Quỳnh và thơ Lưu Quang Vũ à, và chúng tôi sáng tạo những cái ý tưởng khác nữa để liên kết các cái mối dây khác nhau giữa các cái loại hình nghệ thuật khác nhau vào với nhau. Thì đấy là năm 2019. Sau đó thì cái mùa xe sẽ chứ thứ hai thì chúng tôi nghĩ thơ ca có thể là cái cốt lõi. Nhưng mà nó là một cái thứ cốt lõi có cái tinh thần lan tỏa. Và vì thế nên là chúng tôi làm tuần phim 1988, chúng tôi làm triển lãm Mây Trắng sẽ bay về. Chúng tôi mời các họa sĩ có thể là hàng đầu của Việt Nam và lúc đó tham gia sáng tác và vẽ tranh. Chúng tôi làm đêm nhạc Vũ và Mưa với những cái sáng tác của nhạc sĩ đương đại Chí Minh. Anh lấy cảm hứng từ các cái bài thơ Mưa của Lưu Quang Vũ và làm hẳn một cái đêm nhạc. Và vân vân có rất nhiều các hoạt động trong xe sẽ chứ mùa thứ hai. Rồi đến mùa thứ ba thì dịch bệnh Covid Cho nên là chúng tôi không làm được cái kế hoạch mà chúng tôi dự tính Thì chúng tôi đã biến nó trở thành một cái tuần mà mọi người phủ thơ lên trên Facebook Bằng cách là đọc những cái bài thơ mà mình yêu mến Sau đó ghi âm lại giống như chị Liên đang làm Hoặc là quay clip Và đưa lên trên Facebook gắn một cái hashtag để mọi người có thể dễ tìm kiếm với nhau Và cứ như vậy Thế đến năm 2021 là năm nay thì Tôi nghĩ là mình muốn rút lui khỏi cái vai trò là người tổ chức Tôi thực sự nên là một cái người khởi xướng Và nên đi châm lửa Nên tạo ra nhiều hơn là một điểm thơ Và xe sẽ chứ không nên là một cái sáng tạo độc quyền của bất kỳ ai Thì cuối cùng chúng tôi quyết định là Sẽ đưa xe sẽ chứ đến với tất cả mọi người Bằng một cái concept dễ dàng nhất 
nơi mà chúng tôi cung cấp cho mọi người một cái bộ tư liệu có bộ phim tài liệu của đạo diễn Nguyễn Thước có những cái thiết kế của các cộng tác viên à, và các cộng tác viên và các tình nguyện viên của Okia Hà Nội sau 3 năm hoạt động thì các bạn đã thiết kế ngày mỗi ngày thì chúng tôi cũng có một cái số lượng tương đối lớn và các cái bài viết mà chúng tôi sưu tập được và chúng tôi cũng à, tiền thì rất ít nên là cuối cùng chúng tôi cũng nhưng mà cũng đã đặt mua một cái trang web À, rồi cũng tự thiết kế Rồi làm rất nhiều các việc khác nữa Thì hiện nay xe xe chứ Nó đã trở thành một cái tuần thơ à, có, có lẽ là lấy thơ làm gốc rễ thôi Chứ còn thực ra nó sẽ là có rất nhiều các hoạt động xung quanh Và nó sẽ diễn ra tại Hà Nội Có hai điểm thơ à, Tại Hội An có một điểm thơ Tại Hải Phòng có ba điểm thơ Tại Thành phố Hồ Chí Minh có ba điểm thơ và cứ theo cái cách như vậy thì xe sẽ chứ nó sẽ lan tỏa rộng và xa Tôi cũng không biết là liệu trong số những khán thính giả đang nghe cái chương trình này Say mê Việt Nam của chị Liên Thì mọi người có bất kỳ ai có một cái ý tưởng nào Thì tôi nghĩ có thể rất nhanh chóng hiện thực hóa nó Mọi người đều có thể trở thành một điểm thơ Chỉ cần mọi người rủ được năm người bạn Ngồi lại với nhau, hẹn hò nhau Rằng chúng ta sẽ dành ra một tiếng đồng hồ với thơ Và mở thơ ra, đọc nó lên Ngẫm nghĩ về nó và chia sẻ cái tinh thần của nó Với những người xung quanh à, Trong cái tuần từ ngày 12 cho đến ngày 18 tháng 4 Và nếu như mà mọi người có thể chia sẻ nó được Thì xin hãy chia sẻ với cộng đồng Hãy cho cộng đồng được cái cơ hội tiếp cận Với cái điểm thơ của bạn còn nếu mà không thì hãy để mọi người biết rằng là đã có một điểm thơ như thế như thế Đấy là cái cách mà bạn đang chung tay với chúng tôi Cũng như là bạn giúp cho cái tinh thần thơ này nó lan tỏa xa hơn nữa um, Cho Liên hỏi uh, đạo diễn một câu là Trong cái thời buổi uh, luôn luôn là Liên có một cái câu hỏi như thế này Đó là mình chúng ta sinh ra ở những cái năm uh, 70-80 Thì là, là những cái người mà À, khi mà à, mạng xã hội rồi là internet nó cũng không có à, và thơ văn là một cái món ăn tinh thần rất là gắn liền với cả tuổi thơ rồi về sau khi chúng ta lớn lên à, trong cái thời buổi hiện tại khi mà có rất là nhiều những cái sự gọi là tiếng anh gọi là distraction hoặc là có những cái mà để phân tán tư tưởng của chúng ta thì cái việc tổ chức những cái điểm thơ như thế này trong một cái tháng tư rất là nhiều cái tức là một tháng tư rất là đặc biệt như thế này thì theo điệp là nó có ý nghĩa như thế nào và liệu chúng ta có duy trì được cái 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 tình của 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 mọi người của công chúng đối với thơ không và đặc biệt đối với thơ của Xuân Quỳnh và Lý Quang Vũ. Uhm, tôi cũng hay nhận được những câu hỏi như vậy. Tôi nghĩ là mọi người đều có lý do khi đặt ra những câu hỏi như thế. Có thể vì sự băn khoăn thực sự, có thể chỉ đơn giản là bởi vì mọi người lo lắng rằng là mình kỳ vọng quá nhiều, rồi mình có thể sẽ rơi vào tình trạng thất vọng hoặc mọi người lo lắng rằng là cái năng lực làm việc cái năng lực tổ chức và cái năng lực kiến tạo của mình nó ra làm sao và một cái lo lắng mà cụ thể nhất đấy là liệu là những người như Điệp thì lấy đâu ra tiền để làm những việc này và tôi nghĩ tất cả những cái lo lắng và những cái câu hỏi đấy nó đều cực kỳ là có lý và ngày mỗi ngày nó trở nên thiết thực hơn nếu như trong xe sẽ chứ lần đầu tiên thì tôi hoàn toàn không nhìn ra những câu hỏi đấy tôi chỉ làm bởi vì tôi quá muốn làm và mọi người xung quanh thì bảo rằng Ô, một cái khối lượng công việc khổng lồ như vậy mà có thể hoàn thành được thì thật là quá ngạc nhiên Tôi tôi thì không hề ngạc nhiên gì với những điều mà mình đã làm 
và những người khác xung quanh tôi đã làm thì tôi chỉ nghĩ thế này này tức là um, tôi không hiểu vì sao nhưng mà ngày mỗi ngày khi mà chúng ta xảy ra rất là nhiều các cái sự kiện hoặc là những cái biến cố những cái biến động lớn trong cuộc sống uh, từ biến cố của một cái xã hội nhỏ cho đến cái biến cố của một quốc gia hay thậm chí là mang tầm thế giới như ngày hôm nay chúng ta ngồi đây cùng với nhau một cái khoảng cách không quá xa nhưng mà ngoài kia thì có rất nhiều người đang phải giãn cách, phải cách ly đúng không ạ? Thì càng những lúc như thế với cái sự ứng xử của rất nhiều bên cho thấy rằng là có một số thứ được coi là thiết yếu và một số thứ được coi là rất không thiết yếu thì tôi càng cảm thấy cái sự mong manh cái sự mong manh của đời sống văn hóa, đời sống tinh thần và cho đến chừng nào mà chúng ta còn cho rằng văn hóa nghệ thuật trong đó có thi ca là một thứ gì đó rất là phù phiếm, rất không thiết yếu rất nên đặt để xếp gọn lại và nó không thể nào có thể song hành hoặc chiếm một vị trí to lớn bên cạnh những thứ khác như là kinh tế, khoa học, công nghệ hoặc vân vân Chừng nào chúng ta còn có cái suy nghĩ đó thì tôi nghĩ là chừng đó còn nên có những người như tôi. Không phải là bởi vì tôi muốn đi ngược lại với mọi người hoặc tôi muốn chứng minh một cái điều gì đó to tát mà chỉ đơn giản là bởi vì cái suy nghĩ ấy thực sự là nó không đúng. Tôi thì không bao giờ muốn tranh cãi với mọi người đâu. Vì tôi nghĩ là kiểu gì thì kiểu cái sự đúng và cái sự sai với mỗi một người ngay kể cả cái điểm mờ nằm giữa đúng và sai nó cũng sẽ hiện ra vào một cái khoảnh khắc nào đó và mọi người sẽ... Sẽ bị thuyết phục hoặc sẽ bị lôi kéo thôi Với cái câu hỏi của chị Liên quan đến những cái thứ rất là cụ thể Về năng lực, về vân vân Thì tôi nhận ra rằng là Cái mong muốn của mình càng lớn So với cái năng lực mà mình có Thì mình lại càng nên lan tỏa nó Để càng nhiều người tham gia được vào Thì cái năng lực ban đầu Mà bạn cho rằng là bạn nhỏ thôi Bạn ít thôi, bạn bé thôi Thì nó sẽ được nhân lên có thể là một mình tôi làm cái khối lượng công việc như thế này thì nó rất là khó nhưng mà nếu như có hai người như tôi tôi rủ được chị liên chị liên sẽ rủ được một người bạn của chị liên ở new zealand như chị liên nói với tôi là ồ chị có một người bạn chị ấy chơi đàn tranh và hoặc chị liên rủ được jaden con trai của chị liên thì có nghĩa là tôi đã có ba người nữa rồi với ba người này thì tôi nghĩ là khối lượng công việc mà chúng tôi có thể xử lý được nó có thể nhân lên rồi Thế và nhưng mà cái con số đấy nó khó dừng lại đâu Thì cái cái suy tính của tôi nó rất đơn giản như vậy thôi Thế thành thử ra là nếu như tôi muốn mang thơ đến với càng nhiều người càng tốt Tôi muốn thuyết phục mọi người rằng là này Thơ nó làm cho bọn mình đẹp lên Nó làm cho tinh thần của bọn mình tốt lành trở lại Thơ ở đây là cái biểu trưng cho cái đẹp trong nghệ thuật Thì càng nhiều người À, giống như là chị Liên, giống như bạn chị Liên, giống như Jaden, giống như các bạn đang làm tình nguyện viên cho ở kia Hà Nội, ở Hội An, Hải Phòng, à, Sài Gòn và các thành phố khác, thì cái 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 điều mà tôi nói ngày hôm nay nó sẽ càng có trọng lượng hơn, nó sẽ càng được nhiều người à, đón nhận hơn à, vì nó được đón nhận bằng một cái hành động rất là thiết thực. Còn câu chuyện về mặt tiền bạc thì đấy là một cái câu chuyện mà rất là khó đối với cá nhân tôi vì tôi vốn là một cái người không có tư duy rõ ràng trong cái việc làm thế nào để mình có thể thu lợi hoặc là mình sinh lời từ bất kỳ một cái hoạt động văn hóa nào mà mình tạo ra và tôi luôn luôn gặp khó khăn với điều đó thế nhưng số tôi cũng là một cái người may mắn tại vì là bạn bè và gia đình xung quanh thì mọi người nhìn thấy cái yếu điểm đấy của mình và mọi người ngấm ngầm giúp đỡ mình bằng cách này hay bằng cách khác 
thì cho đến thời điểm này là năm 2021 thì tôi cũng chưa bị một cái cơn nào gọi là cơn mà là vì tiền nó làm cho mình quá lung lay Thế nhưng đúng là tôi có nhận thấy rằng nếu như tôi có những cái sự hỗ trợ về mặt tài chính nó tốt hơn nữa hoặc giả sử tôi tìm ra được một cái công thức nào để cân bằng tài chính và sáng tạo thì có lẽ là tôi sẽ làm được nhiều hơn thì quả thực là tôi có nhận ra điều đấy Um, uh, đạo diễn cho cho Liên hỏi một chút về uh, uh, vì đạo diễn cũng vừa mới nhắc tới các bạn trẻ các bạn cộng tác viên rồi là không không những là chỉ trong cộng tác viên trong dự án nhưng mà còn có trong cộng đồng nữa rồi là tại các cái điểm khác nhau thế thì uh, thơ của Lưu Quang Vũ và Xuân Quỳnh đi cùng với chúng ta nhưng có thể là cũng rất là còn mới đối với cả các bạn trẻ thì làm thế nào mà mà Điệp có thể truyền uh, uh, được cái cảm hứng để cho các bạn uh, uh, có một cái niềm yêu cũng như là có một cái sự gọi là liên tưởng uh, uh, với cả thơ như vậy. Uh, và có lẽ là Điệp cũng chia sẻ uh, với um, uh, thính giả của của Xe Mê Việt Nam về uh, cái cách mà uh, Điệp tạo dựng nên một cái um, cái cái cái, cái um, đội ngũ uh, volunteer một đội ngũ cộng tác viên uh, rất là tuyệt vời tại vì hôm trước thì nên cũng có được một cái vinh dự là tới để uh, xem screening một cái short film của của đạo diễn và thấy các bạn cảm thấy rất là xúc động bởi vì các bạn rất là hồ hởi và nhiệt tình vào đem một cái lòng yêu mến tuyệt vời đối với dự án xe sẽ chứ um, thật ra thì những hoạt động của ơ kìa hà nội trong 4 năm vừa qua thì chúng tôi làm việc với đa dạng độ tuổi trong đó có những lứa tuổi rất là lớn các bác đã lớn tuổi rồi và có những người um, ở thế hệ sau là con cháu của các bác rồi um, và chúng tôi thực ra cũng không phải là làm việc quá nhiều với các bạn trẻ đâu Cho đến khi mà chúng tôi thực sự bắt tay vào những cái dự án Nó có cái tính thách thức hơn Thì lúc đấy tôi đặt trước mình một cái vấn đề đấy là Mình làm những cái dự án này Thì cái mong muốn của mình là Dự án nó hoàn toàn có thể thực hiện được một cách lâu dài Và muốn thực hiện được một cách lâu dài Thì cái người mà sẽ thực hiện nó ấy, Rất là nên được trẻ hóa về mặt độ tuổi Tại vì là họ sẽ lớn dần lên Chứ họ không già dần đi Cái sự lớn dần lên của họ Và cái sự trẻ trung của họ Cái năng lượng và cái sức khỏe của họ nữa Cả về tinh thần lẫn cả về thể chất Nó sẽ giúp cho cái đường dài Của cái dự án có thể Đi xa và bền vững được Thì riêng với xe rẽ chứ Thì nó khá khó ở cái điểm này Tức là trước khi mà tôi làm Thì rất nhiều người nói với tôi Rằng là không thể làm được với các bạn trẻ đâu Bởi vì là thứ nhất là trẻ con bây giờ nó không có đọc thơ Nó không đọc thơ ở Trong sách giáo khoa thì đã chẳng có thơ của Lưu Quang Vũ Thì chớ thơ với các em ấy để học thuộc được Nó quá khó Và thơ người ta chỉ học để người ta làm bài tập làm văn thôi Thì tôi cũng có một tí xíu gọi là tự ái Của một cái người học chuyên văn thôi Một tí thôi Nhưng cái đó nó qua ngay Mà tôi phải đối mặt với việc là họ nói có cái lý của họ Thì tôi có tin vào điều đó hay không Thì từ từ chúng ta sẽ nói Nhưng mà Tôi buộc lòng phải ghi nhận đấy là một cái sự thật Rồi mọi người nói với tôi rằng là Ok thì cứ coi như là các bạn ấy Một vài bạn sẽ sẽ, sẽ sẽ tham gia đi Sẽ làm đi Nhưng mà thơ thì thực ra nó có ích cho ai ấy Đấy rồi tại sao mà cứ khu biệt Vào một cái dạng thơ Nó có một cái tinh thần thực sự Nó mang cái tính chất rất là phản biện Như là thơ của của Lưu Quang Vũ Đấy thì 
thì lúc đấy tôi cũng phải suy nghĩ là ừ, mọi người bây giờ thực ra các bạn trẻ các bạn có độc thơ nhưng là một cái dạng rất là khác và nếu với một cái tác giả xa lạ với bạn ý thì làm thế nào để các bạn ấy có thể nhập cuộc rồi quá nhiều các cái dự án xung quanh mọi người bảo quan nhiều dự án bọn trẻ bây giờ nó phải quan tâm đến những dự án khác những dự án như là môi trường này như bình đẳng giới này như là đòi quyền cho lgbtq plus này những dự án như là năng lượng sạch này những dự án cải tạo một cái gì nó rất thiết thực hãy nghĩ đến những cái dự án như là vẽ tranh tường cải tạo một cái không gian bị ngập tràn trong rác hãy làm một cái gì đó giống như là giảm thiểu rác thải nhựa hoặc là lọc cái nước mặn trở thành nước ngọt hoặc là trồng rau sạch hoặc là giúp đỡ các bạn nghèo chứ còn không ai lại đi làm một cái dự án thơ mà tiền đâu ra để làm cái việc đó thì khi mà tôi nghe những cái lời như vậy thì thật ra là tôi tôi ghi nhận nó như một hiện thực vì mình làm dự án thì mình luôn luôn phải 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 căn vào công chúng và mình cũng phải nghe những cái lời như vậy chứ thế thì tôi cũng nhưng mà cuối cùng thì tôi thấy rằng là mình khá bình tĩnh và mình mình tự mình lật lại vấn đề là nếu như tôi nói với cả chị Liên Nói với cả tất cả mọi người Trong những cái lần mà tôi đi thuyết trình về dự án Thì tôi luôn luôn kể Lưu Quang Vũ là ai Lưu Quang Vũ là một cái người mà nổi tiếng từ rất là sớm Khi mà in chung với cả bằng Việt Một cái tập thơ tên là Hương Cây Nhưng mà cái sự nổi tiếng sớm đấy Nó ngay lập tức đi kèm với bão tố Lưu Quang Vũ bỏ ngũ Rời khỏi quân ngũ một cách rất là sớm Và từ một cái người mà rời bỏ quân ngũ như thế Ở miền Bắc Việt Nam Vào quãng những năm 70 Thì đấy là một cái điều kinh khủng Bởi vì Lưu Quang Vũ sẽ từ vị trí là một cái người nổi tiếng và trở thành ngay một con chiên ghẻ trong bầy cừu và anh ấy không có chỗ đứng, không có vị trí, không có công ăn, không có việc làm, không có tem phiếu, hôn nhân đổ vỡ. À, Lưu Quang Vũ sẽ đi về đâu? Thơ viết ra với những cái bài thơ như ngày hôm nay chúng ta đọc thì vào những năm 70, 72, 73, 74 là hoàn toàn không thể in được. Và bằng chứng là Lưu Quang Vũ chưa bao giờ in được một bài thơ nào cho đến tận khi mà ông đã mất ngoài cái tập hương cây của ông ra. Và le lói một vài bài được in trên văn nghệ Rồi đến một cái lúc Người ta khi mà người ta không dám in thơ của ông Thì thì lúc này ngược lại Vợ của ông là bà Xuân Quỳnh Thì lại là một nữ thi sĩ rất là nổi tiếng Với các cái bài thơ tình yêu Thơ dành cho gia đình, dành cho trẻ nhỏ Cái câu chuyện cổ tích Chuyện cổ tích dành cho loài người Hay bầu trời trong quả trứng Hoặc vân vân và vân vân Thì cái cuộc sống của họ như tôi đã kể là một cái cuộc sống mà khó khăn khiến cho Lưu Quang Vũ làm rất là nhiều nghề và đến một cái lúc thì ông ấy uh, trở thành cái người kẻ pano uh, vẽ cho mấy cái sân khấu kịch của các nhà hát kịch và một cái cơ hội đến thì ông ấy sửa một cái kịch bản và người ta nhận ra rằng là ông ấy có tài trong cái việc viết kịch bản và từ đấy trở đi 53 vở kịch được Lưu Quang Vũ viết ra liên tiếp trong những ngày tháng mà ông còn còn đang sung sức còn đang tồn tại và 53 vở kịch đấy đã đem đến vinh quang cho gần như tất tần tật các nhà hát các đoàn kịch, những người diễn viên của miền Bắc vào thời điểm đó và không kể là sau này khi kịch đi vào đến khu vực miền Nam thì cái tiếng vang của Lưu Quang Vũ và tiếng vang của những vở kịch đấy nó vẫn còn cho đến bây giờ có lẽ không thể tìm được một nhà hát nào một người diễn viên kịch nào đã trải qua cái giai đoạn những năm 80 của thế kỷ trước mà lại không nhắc về Lưu Quang Vũ và những vở kịch của Lưu Quang Vũ mới với một cái gọi là lòng thương cảm, một cái lòng trân trọng và một cái lòng biết ơn. Thì tôi nghĩ là cái câu chuyện của một cái người như thế nó thực sự rất là 
rất là tuyệt vời, rất là xứng đáng được nói ra. Không kể là Lưu Quang Vũ còn đại diện cho một cái tiếng nói mà công chúng rất muốn nói nhưng nhưng không thể nói được. Tất cả những cái điều mà chúng ta cho rằng là chúng ta đang phản biện xã hội, chúng ta đang phê phán hiện thực thì trong kịch của Lưu Quang Vũ đều có. Mà không những nó có, nó còn có một cách sắc nhọn. Nó còn được nói một cách to và rõng rạc ở trên sân khấu Và hàng nghìn quần chúng, công chúng ở khắp mọi nơi Lớp lớp thế hệ người vỗ tay hoan hô nó Tiếng nói đấy chưa bao giờ bị vùi lấp ở đâu cả Tiếng nói đấy vang lên và tung hô ở những nhà hát lớn nhất Ở Việt Nam thì tôi nghĩ đó là một cái người mà có một cuộc đời quá là tuyệt vời Cho đến ngày 29 tháng 8 Hai vợ chồng và đứa con chung rời khỏi Hải Phòng Sau khi tổng duyệt một cái vở kịch Và họ gặp tai nạn ở trên cái cầu gần Hải Dương Họ vĩnh viễn không bao giờ quay lại nữa Và người ta nói với nhau rằng Cái chết đấy là một cái chết không bình thường Cho đến tận ngày hôm nay Năm 2021 Người ta vẫn tiếp tục nói về cái thuyết âm mưu đó Cái thuyết âm mưu đó nó không phải sinh ra Bởi sự nghi ngờ Mà cái thuyết âm mưu đó nó sinh ra bởi cái lòng yêu thương Và lòng trân trọng Thế thì những người trẻ tuổi nếu như họ yêu mến bi kịch Họ sẽ tìm đến bi kịch ở cuộc đời của Lưu Quang Vũ Nếu họ yêu mến cái sự thăng hoa của một người nghệ sĩ Thì họ sẽ tìm đến sự thăng hoa ở Lưu Quang Vũ Nếu họ yêu tình yêu thì họ sẽ nhìn đến tình yêu ở Lưu Quang Vũ Nếu họ tìm kiếm một cái tinh thần vượt thời đại Một cái tinh thần dũng cảm, một tinh thần mây trắng Thì họ cũng tìm đến ở Lưu Quang Vũ Thì tôi không nghĩ là có ai có thể gọi là khước từ được Và quả thực là trong những lần mà tôi đi thuyết trình về xe xe chứ Có lẽ là gọi là khô cổ, khản rộng Thì tôi đều nhận thấy rằng là mọi người đón nhận nó một cách rất là nồng nhiệt Tôi làm việc với các em học sinh ở VinUni Tôi làm việc với các em học sinh ở khoa quốc tế, trường đại học quốc gia Tôi làm việc với trường Fulbright Tôi làm việc với đại học Hoa Sen Và rất rất nhiều các bạn sinh viên, các bạn học sinh, các bạn đang là du học sinh Thì tôi nhận ra rằng là chỉ là các bạn chưa biết còn khi đã biết rồi thì tôi không thấy họ một giây một phút nào trần trừ mà bộc lộ cái tình yêu của họ với cái tinh thần mây trắng mà Lưu Quang Vũ và Xuân Quỳnh đã có. Nên bằng đấy chứng cứ tôi nghĩ nó mạnh hơn những sự nghi ngờ, sự nghi ngại, sự rụt rè và sự lo lắng mà mọi người đang đặt ra với tôi. Wow, thật là tuyệt vời à, khi mà được uh, nghe và sống lại những cái năm tháng đó thực ra năm 1988 thì đối với liên cũng có rất là nhiều các cái kỷ niệm và cũng có những cái, cái bi kịch xảy ra vào cái năm đó thì khi mà uh, nhà thơ và và uh, hai vợ chồng và và con trai mất trong một cái tai nạn như vậy thì hai tháng sau không bốn tháng sau thì là uh, bố của liên cũng mất Thế cho nên cái năm 88 là một cái năm rất là được khắc thi Và đúng là tất cả những cái vở kịch mà nhà hát nhà hát kịch nhà hát kịch Hà Nội nhỉ? Và nhà hát kịch trẻ và nhà tuổi trẻ Tuổi trẻ và nhà hát kịch Trung ương rồi đoàn trèo Tất tần tật các cái đoàn mà về nghệ thuật biểu diễn mà nói Thì đều tham gia chuyển soạn hoặc là sử dụng hoặc là diễn các cái vở diễn của ông và cho tới tận bây giờ thì vẫn còn sống tới tận bây giờ uh, rất là mong muốn rằng là cái đại dịch covid nó qua đi để sân khấu nhà hát uh, kịch kịch nói uh, lại uh, lại được uh, lại được sống lại tại vì uh, bản thân bản thân liên cũng rất là thích đi xem kịch uh, kể cả là những cái um, hạ kịch um, gọi là gì nhỉ hài kịch cũng như là chính kịch 
Um, vì cái thời lượng uh, chương trình nó cũng uh, cũng sắp hết Thế cho nên là chúng ta sẽ dành một uh, khoảng lặng để đọc một bài thơ của nhà thơ Thế thì um, uh, Điệp sẽ uh, tìm uh, cho chúng ta một bài thơ mà Điệp uh, sẽ um, đọc cho tất cả các quý vị thính giả và các bạn uh, Một bài thơ của uh, nhà thơ Điều Quang Vũ Mời mọi người cùng nghe ạ Um, như một cái thông lệ Trong tất cả các cái buổi mà tôi nói chuyện Về xe sẽ chứ hoặc về uh, Cái dự án xe sẽ chứ Thì tôi luôn luôn nói với mọi người là Chúng tôi giữ một cái nếp quen Rằng là trong cái buổi nói chuyện đấy Thì sẽ đến một lúc mà chúng tôi sẽ Dùng cái cuốn gió và tình yêu thổi Qua đất nước tôi Làm cái tập thơ gần nhất của Lưu Quang Vũ được xuất bản Thì chúng tôi sẽ mở bất kỳ và một cái bài thơ nào ở trong đó Một cách rất là ngẫu nhiên Và ngày hôm nay thì với say mê Việt Nam Tôi cũng không biết vì sao Thì chúng tôi đã mở được cái bài thơ có tên là Em Tình yêu những năm đau xót và hy vọng à, Vì ở đây chỉ có tôi và chị Liên Cho nên là chúng tôi sẽ phân công nhau Mỗi người đọc một phần của bài thơ này Nên uh, hy vọng là mọi người sẽ được uh, Lắng nghe trọn vẹn bài thơ qua hai giọng đọc Rất nghiệp dư thì có lẽ tôi sẽ mở đầu và chị Liên sẽ tiếp sau Em tình yêu những năm đau xót và hy vọng Em đi phố ngày mưa, suốt đường dài không nói Cánh cửa chiều khép lại, hoa đầm đìa mưa ướt trói trên cao Ga ngổn ngang gạch đổ những toa tàu như năm tháng nặng buồn em có nhớ Ta đi giữa cỏ hoang và gỗ đá, giữ trong lòng ngọt thác trắng trào xôi một tình yêu không biết nói cùng ai Đến điên dại, đến nghẹn ngào đau đớn Mặt anh vỡ trong tấm gương thất vọng Em ơi, ngày ấy em đâu? Hoa cúc xanh tuổi nhỏ chết từ lâu Những hòm xiềng chất đầy khu phố chật Những bãi rác, những thùng xe cũ hỏng Những bạn bè thơ trẻ đã già nua Đêm chiến tranh, thành phố tối âm u Không đèn sáng, lời du, không bếp lửa Ghế công viên hóa bầy dã thú Nằm im lìm dưới mặt trăng đen xác người trôi trên biển sóng xô tan Huyệt bom tối ầm ào cơn gió hú Ta đi suốt một đời đau khổ Chân lỡ lầm bao ảo ảnh chờ mong Anh vẫn nhen một ngọn lửa âm thầm Hình bóng em chập chờn trong lửa ấy Ai chưa một lần Ai trong đời chưa một lần mơ thấy không có quyền phán xét những câu thơ Sống khát khao đập cửa đêm ngày Nên trói trang đời anh em tới Mắt em mở với chân trời xa vợi Nhưng hơi ấm anh cầm là ấm của bàn tay Em bằng xương thịt đây rồi Anh đợi mãi Cuối cùng em đã đến Hơi thở em từ lâu anh đã thuộc tóc em đây Lời nói của em đây Nhặt anh lên trong cỏ sắc đường dài như bóc một lá thư chưa kẻ nhận và thương mến có nghĩa là hy vọng anh tin đời theo nghĩa lứa đôi con tàu nào mang gió ấy ra khơi chẳng hề có một ngày cập bến đích của nó luôn luôn là phía trước là chân trời mãi mãi ở trong em vừa rồi là bài thơ em tình yêu những năm đau xót và hy vọng à, và là một trong những bài thơ của nhà thơ uh, nhà thơ Lưu Quang Vũ uh, trong cuốn gió và tình yêu thổi trên đất nước tôi. Wow, thực sự là có thể nói là cái khoảnh khắc uh, tuyệt vời như là hồn của ông và 
hoặc là cái spirit của ông đang ngập tràn tại ơ kìa Hà Nội um, Rất cảm ơn Hoàng Điệp đã cho Liên và thính giả của chương trình Say Mê Việt Nam uh, Những cái gọi là chia sẻ về dự án xe sẽ chứ những cái ấp ủ về um, uh, về việc là chúng ta sẽ làm cho thơ không những là thơ của Lưu Quang Vũ và Xuân Quỳnh mà thơ của rất nhiều nhà thơ Việt Nam uh, vẫn luôn luôn sống mãi uh, trong rất là nhiều các thế hệ um, cũng biết rằng là Điệp cũng có một số các cái dự án khác và một trong những dự án đó là dự án In Casa We Trust thì có nhưng mà có lẽ là bởi vì chương trình hôm nay nó cũng cũng đã hết thì mình sẽ gặp lại Điệp trong dự án trong dự án In Casa We Trust và lúc đó chúng ta sẽ cùng ngồi và đọc những cái áng ca dao tục ngữ của Việt Nam xin cảm ơn Hoàng Điệp rất là nhiều Điệp có một cái À, câu chia sẻ gì khác nữa không với cả thính giả và uh, cũng có lẽ là cũng rất là mong là những người Việt ở nước ngoài những người mà đã từng yêu mến và luôn luôn yêu mến thơ của Xuân Quỳnh và Lưu Quang Vũ uh, cũng sẽ có một cái ngày để tưởng nhớ và để gọi là celebrate um, uh, cái um, cái cái thơ của của nhà, nhà thơ trong từ khoảng 12 cho đến 18 tháng 4 đúng không? Um... Chắc là em sẽ xin uh, mượn bốn câu thơ của Lưu Quang Vũ luôn Trong bài Mây Trắng của đời tôi uh, Đấy cũng không hẳn là một lời chúc đâu Nhưng nó là một cái lời gửi tới mọi người Như là cái điều mà em uh, rất um, trân trọng Ở Lưu Quang Vũ, ở tinh thần của ông uh, Trên mái nhà cao vút rừng cây Trên rừng cây những đám mây xô dạt trên ngày tháng, trên cả niềm cay đắng Phim tôi là mây trắng của đời tôi thì Với tôi thì vì tôi làm phim Cho nên cái đám mây trắng trong cuộc đời mình Nó chính là là phim Với nhà thơ thì cái câu thơ gốc Nó là thơ tôi là mây trắng của đời tôi Còn với mỗi một người Với chị Liên, với bạn chị Liên, với Jaden Với những khán thính giả đang nghe chương trình Say Mê Việt Nam Mọi người ai cũng có một cái đám mây trắng của riêng mình Xin mong là đám mây trắng ấy Nó cứ mãi mãi được trắng bông Nó nhẹ nhàng và ở trên đầu chúng ta Nó sẽ giữ cho chúng ta Bay qua những cái niềm cay đắng à, Có lẽ đấy là cái điều mà Mình mong nhất khi mình làm xe sẽ chứ Trời vời Xin cảm ơn Hoàng Điệp rất nhiều Xin cảm ơn uh... À, quý khán giả, thính giả à, và các bạn của chương trình à, Say Mê Việt Nam và xin được hẹn gặp lại à, quý vị thính giả trong chương trình này tuần sau thân ái tạm biệt. This podcast was produced by ORFM Dunedin with support from New Zealand on the air.